0: Atenção, este programa é uma produção independente. As opiniões e informações nele expressos são de total responsabilidade dos seus idealizadores.
1: Quero te contar meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morta. Dos sonhos. Andando por aí como gente comum. Dark Radio apresenta...
0: 21 horas 29 de janeiro de 2023 Começa agora na Dark Radio Radio Activity Edição De número 70 Fernanda Escobino Seja bem-vinda novamente
2: Boa noite Benedito Boa noite aos ouvintes que são esse horário aqui de domingo ouvindo a gente e vamos com mais histórias?
0: É, mais histórias mais contos, mais lendas mitos, lendas urbanas se é verdade ou se não é vamos deixar aí para os nossos ouvintes decidirem ao escutar essa edição do Radio Activity, onde vamos trazer aí um local que é dito é, tá na internet, basta vocês procurar como mal-assombrado mas também possui aí uma história de crueldade que aconteceu né, literalmente ali, na, na no local conhecido como o casarão Afonso Sardinha Fernanda Escobino é ou não é mal-assombrado antes de ou vamos fazer o relato?
2: Bom, é, eu acho que falar que é mal-assombrado, a gente pode falar depois, no final, depois de ouvir as histórias, né?
0: É. O local é, foi construído em 1580, ou seja, tem mais de 440 anos, essa, essa mansão, esse casarão que está ali no Parque do Jaraguá, né? patrimônio da humanidade tombado pela Unesco em 1994 hein? olha só faz parte da história então estamos é, só começando Fernando Escobino, o que, que você trouxe para nós sobre o casarão Afonso Sardinha
2: bom, primeiro para orientar um pouquinho as pessoas que não é de São Paulo o casarão fica na na base do Pico do Jaraguá... que fica dentro da cidade de São Paulo... E é um dos pontos mais altos do município... tá? Sim. é Bom, vamos à história... É... Afonso Sardinha... era um conhecido bandeirante... que por volta de 1570... pouco depois do descobrimento do Brasil... ele vivia em São Vicente... aqui no, no litoral de São Paulo... e soube que subindo a serra... na região do Pico do Jaraguá existia ouros e pedra, ouro e pedras preciosas, Sim. então ele, decid, ele decidiu ir até o local para para pegar esse ouro, essas pedras, né fazer riqueza dele.
1: Uhum.
2: o Esse lugar em, em questão, essa região toda, principalmente o pico do Jaraguá em si, era considerado sagrado pelos indígenas que habitavam na área, Sim. que eram tribos Guarani e Carijó. É. O o nome Jaraguá, ele quer dizer Senhor do Vale. Era, era um lugar lugar considerado tão sagrado que os índios nem subiam até o pico, né, por, por uhum. medo de de represálias dos deuses lá, né? É. Bom, voltando pro Afonso Sardinha. Ele ele veio para subiu a serra, veio para São Paulo e chegando lá na base do Pico do Jaraguá, ele demarcou terras uhum. e e começou a construir sua casa. Era um casarão de 21 cômodos, construído com a técnica de taipa de pilão, que uhum. é uma mistura de barro com folhas e galhos prensados, né? Prensa tudo, faz tipo uns tijolos e põe na, numa armação de madeira para ir construindo a casa.
1: Uhum.
2: É, a história conta que, para essa mistura de barro com as folhas ficar mais firme, né? Misturaram vísceras. É, e sangue de animais para deixar mais resistente, né? Que quando secasse ia ficar mais resistente. Uhum. É, pra poder se estabelecer lá na região e retirar o ouro que, que ele queria, é. É, ele e o pessoal que estava com ele, travaram muitas batalhas contra os índios. Essas batalhas duraram cerca de 10 anos. E é lógico que os índios perderam essa, essa guerra, né? Oh.
0: Não tinham armas, né? Por causa das armas, né? Os Exatamente, os portugueses, os portugueses estavam
2: muito bem mais armados, tinham mais tecnologia na época, né? Mais, uhum. é, como que eu diria? É, mais técnicas para a luta, né? É, aí, o, o Afonso Sardinha, além de ser um comerciante muito conhecido na região e bandeirante... Ele também foi um dos primeiros a trazer pessoas de Angola para serem vendidos como escravos aqui no Brasil.
0: Ele era escravagista, era um...
2: né? Exatamente, foi um dos primeiros a trazer negros para cá.
0: Tem uma né? história que falam... Isso é, isso é óbvio, não vai, você não vai encontrar nos livros de história, mas tem um, um relato que fala que ele, fazia um, ele criava né, os, os escravos, né, cuidava dos escravos, entre aspas, vamos dizer assim, né? E os filhos dos escravos, eles vendiam como os escravos, né? Ele usava até como procriação, né? Sim, ele era exatamente. Tão ele que...
2: separava aqueles mais como que eu diria, mais aptos ao trabalho, mais fortes, né, para realmente gerarem filhos mais fortes, né, para ele fazer esse comércio, uhum. né? E, assim, quando ele começou a receber esses escravos aqui no Brasil... Ele construiu um anexo na casa dele... Que era usado como senzala... Isso... Esse esse anexo era um espaço muito pequeno... Com uma janela, assim, lá em cima só... Uma pequena janela pra, só para a circulação de ar... Paredes de quase um metro de espessura... Uhum. E, e só tinha um metro e sessenta de altura... Então, imagina, era um cubículo fechado com, com uma parede super grossa, né... Juntava os escravos. escravos tudo lá dentro,
0: né? Oi? Ele colocava os escravos tudo lá dentro.
2: Sim, exatamente. Eles tinham que, que viver lá.
0: E alimentava eles com farinha e os negócios lá que, que achava que era o suficiente para eles viverem, né? Também.
2: É, era um tipo de mingau com farinha que assim, eles não morriam e ainda é, porque tinham um pouco de nutrientes lá e tinham força para trabalhar para ele ou para serem vendidos, né? sim o, os que ficavam com ele para trabalhar na extração do ouro quando completavam 30 anos ou quando ficavam fracos para o trabalho pesado ou eram vendidos para outras pessoas ou desapareciam sumiam e ninguém mais via eles né
0: Existe... você falou do, de como foi construído o casarão com do, né, da taipa de pilão que misturava as vísceras dos animais sangue né é, e Também dizem Né Fernanda O que, que eles dizem Que eles às vezes misturavam a mais Dizem Tá que... Bom
2: Com tantos índios mortos E escravos desaparecidos Ali na, na região E que índios e negros Na época não eram considerados seres humanos O que, que a gente pode imaginar e junto nessa massa da taipa de pilão, não ia só vísceras e sangue de animais, ia de seres humanos também.
0: É, é isso que vocês ouviram.
2: <risos> assim, são lendas passadas de boca a boca há muitos e muitos anos, né? Porque isso foi em 1580, né? Então assim, você acredita se você quiser, né?
0: É, os índios, né? passavam isso também, né, Essa, essas histórias, né, eles contavam, os índios que, inclusive, tem tribos lá ainda, né.
2: Tem, tem, tem uma tribo lá, pequena, com cerca de 600, 700 pessoas, mais ou menos, hoje em dia, aqui ali que fica na, na reserva do parque, né, vivem uhum. lá na reserva do parque. Sim. Bom, voltando aqui para a história do casarão... Uhum. É, posteriormente foi descoberto que atrás do casarão tinha um grande cemitério Onde eles iam jogando lá os restos dos índios e desses escravos né? é, Aí depois que, que se esgotou o ouro lá, que o Afonso Sardinha morreu né, Surgiram as fazendas de café ali na, na região e assim, mais próximo da gente, em 1939, o governo de São Paulo desapropriou a região para tentar replantar a vegetação nativa, que tinha sido totalmente devastada, né? Por causa, é, por causa da,
0: Plantação.
2: da busca de ouro, das plantações de café. E eles tentaram recriar o, o parque, que hoje é o patrimônio da humanidade da Unesco, como, como você falou, né?
0: É. Afonso Sardinha morreu em 1614. Durou bastante, hein?
2: Durou muito pra época, eu acho, né?
0: É. Durou
2: muito. E, a, e durante 20 anos, até mais ou menos a década de, de 80... Funcionou lá um casarão... O, no casarão, um albergue da juventude. Isso. ele E foi, foi nesse período que começaram a se intensificar... Os relatos de coisas estranhas que aconteciam por lá. Né? Começaram a... a Aparentemente acontecer mais coisas E as histórias se disseminarem mais
0: É, esse albergue, né? Ele foi construído galera, em 1998 Ele foi fundado lá para mochileiro Que quisesse passar lá Visitar, ficar lá, né? Dormir lá, né? É... E foi desativado, né? Em 2008 Porque a turma... Foi era...
2: desativado é, desculpa Foi desativado Inclusive o um museu que tinha lá também assim, Com coisas é, originais da época do, do Afonso Sardinha Tinha um museu lá também Está fechado uhum. né? assim, Hoje em dia ele é totalmente Fechado para qualquer tipo de visita
0: Eles não especificaram Por que né? do fechamento das visitas Será que é por conta do, Dessas coisas Sobrenaturais que dizem lá não né? Olha, o fechado porque é fechado mesmo.
2: É, eu nunca teve uma declaração formal assim de que por que que estava fechado, né? Mas eu acredito que por ter muitas histórias que começaram a se disseminar muito, é, acabou indo muita gente, talvez. Inclusive, o parque ele é aberto, uhum. mas a visita ao casarão não. Inclusive. É, você não pode filmar e nem fotografar do lado de fora do casarão. Não? Eles não, eles proíbem, mandam você sair dali para parar de tirar foto. Sem explicação nenhuma.
0: Ué, aí eu não entendi, é uma área pública, né?
2: Sim, no parque você pode, agora ali perto do casarão, não.
0: Também não tem explicação porque que é, proibiram, né? Não dá também. Sabe? Não. Mas tem não fotos, tem. se você pessoal procurar aí, tem fotos antigas aí na, na, ah. na internet, é só dar uma procurada, vocês vão achar.
2: Tem, tem bastante fotos antigas, inclusive tem, eu achei aqui umas fotos de um bombeiro que conseguiu fotografar a, a, a parte que era sem zala lá, uhum. né? Assim, ele teve uma autorização especial por ser bombeiro, conseguiu entrar e fotografar, né? Mas assim, você chegando lá como uma pessoa qualquer, vou visitar, não
0: pode.
1: Uhum.
0: Só para o pessoal entender, o Parque Estadual do Jaraguá, ele foi fundado em 1961, né? E existem lá três trilhas que levam né, ao topo, né, ao pico, e que passam né, por, pelo casarão, né? Então, quem for fazer uma visita lá, aliás, é um, um lugar muito bonito, né? Você pode até fazer um churrasco lá, tem churrasqueira lá, tem...
2: Negócio lá bacanas. Tem churrasqueira, tem playground pras crianças, tem toda uma infraestrutura, mas assim, não pode ser perto do casarão.
0: Nada pode ser perto do casarão, né? Não. É, eu acho também que é um uma forma da ali, do de, de se manter ali o lugar como ponto turístico, né? Vou é, ter aquela pecha de que o lugar é mal assombrado e não vai ninguém, né? eu acho que o efeito acaba sendo ao contrário porque eu acho que leva mais gente para né, procurar
2: eu também acho vai atrair bastante bastante gente que gosta desses assuntos assim, e não é pouca gente, né chama muito atenção histórias de, de lugares mal assombrados né
0: é, e e tem, né essa história do do bandeirante, né, do Afonso Sardinha português que criava os escravos, ele vendia, comercializava escravos, né? Era o principal. Ele, ele também tinha outras coisas que ele vendia além de de garimpar ouro ali, né? É, pedras preciosas. Ele tinha outros, né? Ele tinha plantação. Ele vendia, comercializava. Mas o foco Sim, dele mesmo um, era os escravos. Ele né? tinha um
2: comércio muito grande entre São Paulo e Buenos Aires, né? Assim, uhum. ele trazia lãs de lá, vendia coisas daqui para lá. Ele era considerado um comerciante, assim, muito conhecido aqui da, da região, né?
1: Uhum.
0: E ele viveu em pé de guerra com os índios, né? E, final da história, quem levou a pior foram os próprios índios, né? Que, como sempre, né? É,
2: eles perderam a terra deles, é, viram invadido o lugar que eles consideravam sagrado, né... Uhum. e assim, foi um um genocídio total né, na área, imagina, 10 anos de, de guerra lá, né
0: 10 anos, exatamente e aí, Fernanda o... existem também lá, tem as torres, né as torres de transmissão da, da se eu não me engano, da, da USP, né tem uma torre que é da USP, parece que tem a torre da Rede Globo... E tem uma parece que é da Record ou da Bandeirantes, né?
2: É, é da Band, a da, a da USP é a da TV Cultura uhum. e da Globo... São essas três, né? Da, todas de TV aberta... Que, assim... Possivelmente construíram lá por ser um ponto alto, né? Então, assim, para é, faz fazer sentido. as transmissões, né? Questão de ondas, assim, seria mais, mais fácil mas é um lugar totalmente, assim, praticamente inacessível, né? Fora essas trilhazinhas que você falou que tem pra subir até o pico, fora isso, se você precisa subir com um carro, com é, equipamentos, é praticamente inacessível.
0: É, e, e esse é um problema, né, que aconteceu né? No, lá com relação às torres, né? Que, por causa de um incêndio que houve lá na época, né? Não sei se foi na época depois da construção, que tem muitos problemas lá, tem, tem muita manutenção, né? É, e esse incêndio né, teve lá um problema com os bombeiros, né? Dizem, dizem que muitos bombeiros morreram né, no incêndio que teve lá na, nessas torres e foi muito grave o que aconteceu, né?
2: Sim, é, teve, inclusive teve mais de um incêndio, não foi um só, uhum. né? E, assim, principalmente por, é, primeiro, não teve, não se sabe por que que começou o fogo, né? E por causa dessa dificuldade de chegar lá, é, quando chegaram o fogo estava muito grande e, assim, e alguns bombeiros acabaram falecendo. É, esses incêndios foram no começo dos anos 2000.
0: Uhum.
2: Né?
0: É engraçado, né? O... Isso me lembrou, me lembrei agora uma coisa. Quem for de São Paulo é, vai saber que vai ouvindo a gente lá. O Angabaú, né? Também é um lugar sagrado, né? Nós até trouxemos no último programa que nós fizemos aqui com o pessoal do que te assombra, né? Inclusive temos que fazer a parte 2 é... Me lembrou que o do Joelma, né? Porque está construído no Angabaú, no local sagrado, né? Considido sagrado para os índios, né? E pega fogo, né? Isso, se exatamente. algum tipo de maldição, uhum. né? Alguma coisa assim, sei lá. Deixa é, assim. é
2: alguma, alguma maneira do, desse espírito sagrado dos índios se, se mostrar, talvez?
0: Pode ser, não sei. Eu sei que, né? O é, que é, 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 é claro aí é que muitas mortes, mo muitas pessoas morreram ali. Desde de 1580, né? É... Sim, é... é...
2: Eu acho que uma quantidade de pessoas impossível de contar, né? Se você for ver, morreram alguns bandeirantes, morreram muitos índios, muitos negros, né? Mais recentemente, esses bombeiros, né? Uma quantidade muito absurda de pessoas que, que perderam a vida nessa região.
0: Exatamente. Vou deixar essa pergunta. Olha, se o pessoal quiser entrar lá no chat da Dark Radio, www.darkradio.com.br mandar sua opinião, fique à a vontade sobre o que você acha. Você acha que é, correlaciona aí, é, a invasão é, do homem na, na, nas terras que os índios consideram sagradas pode acarretar algum tipo de maldição para aquelas construções que estão ali, né? Que foram construídas de forma vamos dizer assim, né? É, no caso aí do casarão ali, do Afonso Sardinha, é, invadido, né? Praticamente não tinha, não. Bom, falar naquela época não tinha esse negócio de demarcação de terra. O cara chegava lá, construía, via, e pegava aquilo era dele, né? No caso dos bandeirantes, mais ainda. Então, é possível que, viu, Fernando? É, é possível que talvez exista assim uma espécie de maldição, né? No local. Que faz com que. É,
2: Tentando tenta expulsar os invasores, né?
0: Sim, os invasores, que até hoje, né? tá tudo lá. É, você vê, né? Um, um, uma construção que tem 400 anos. Né, tem quase. Estava né, falando em off com você aqui, tem quase a idade da cidade de São Paulo, né? Da fundação de São Paulo.
2: Sim, sim. Foi assim, no, no comecinho da época de São Paulo, né? Que não tinha nada aqui ainda, né?
0: Pois é. E o cara se estabeleceu ali com a cara e com a coragem, né?
2: É, aí era, era a terra de ninguém. Chegou, pegou a terra e pronto, é minha, né?
0: Exatamente. Tem relatos de que se ele morava sozinho, se o Afonso Sardinha chegou a casar, não? Tinha família ali ou ele era sozinho?
2: Sim, ele era casado. Não tem... Não tem muito material sobre, sobre a vida assim, pessoal dele, mas eu achei aqui que ele foi casado sim. Né? Assim, mas fora isso, não tem muito, muito mais histórias além disso, né?
0: Entendi. É, galera, não é brincadeira. Então, aí, Radioactivity, edição 70, o casarão Afonso Sardinha. Um marco histórico é um ponto histórico tombado, é o Pico do Jaraguá, né, o patrimônio da humanidade tombado pela Unesco. É, tem ali todo o Parque Estadual do Jaraguá, que é um lugar muito bacana, um lugar muito bonito de se visitar. E lá tem as construções ali, tem essa construção que é histórica, uma construção que tem mais de 400 anos, que é o Casarão Afonso Sardinha, que tem toda uma história né de sua construção assim meio né como fala né é, coisas que não ensinam né não, não, pensou você pensou os professores falar isso no, numa aula de história né para os meninos né olha os bandeirantes faziam isso faziam aquilo né que não se ensina na escola essa é a verdade a verdadeira história né, aquela que deveria ser contada né e não aquela que é Feita para enfeitar, né? Porque hoje em dia... Né? É, tem até um, uns relatos do, do... Quando você falou que era, era... Chegou um tempo que o casarão era aberto para visitação, né? E... E aí os guias turísticos, eles... Levavam o pessoal acompanhando pelo casarão, né? E aí ele ia contando a história dos bandeirantes, aquela história... Bonita, dos bandeirantes, que eles chegaram, né? para desenvolver o local, tal, extração de ouro, né? Mas não, não chega nesses pormenores, né? E aí a, aí eles iam visitando as alas, né? Do casarão, né? Inclusive até na senzala aí né? E em dados momentos as pessoas que estavam acompanhando é, Essas excursões sentiu algumas coisas estranhas, Entendeu? É, e, e começava a comentar, e aí o, os próprios guias é, ficavam meio que sem graça é, de, de relatar, né? Porque eles sabiam, né? Que já sabiam dessas é, manifestações, vamos dizer assim, paranormais, né? Que, que rolava ali. Né? Ou o ambiente também, né? Ou, é, é, é assim, né? Você imagina, né, Fernanda? o local que é extremamente antigo, né? A quantidade de energia é, que tem ali acumulada, né? E então acaba que as pessoas sentem, né? Podem sentir alguma coisa, né? Claro que tem gente que não, vai, não, não sente nada, não não é tão sensível assim, a ponto, né? Não tem assim uma é, uma sensibilidade tão grande, né? É, de sentir a presença ali de alguma coisa de alguma manifestação, mas tem gente mas que sente mas muita
2: gente sente e assim tem muitos relatos de muitas coisas que, que viram e sentiram
0: lá exatamente e esse é o problema, né é o que faz com que a, a administração ali não deixe, né é mais aberto o casarão, ele é fechado não pode tirar foto eu acho até estranho que não pode tirar foto porque é uma área pública né?
2: é, assim do parque pode né? agora, chegar ali perto do, do casarão e tirar foto e filmar não pode não
0: uhum. isso aí, 21 horas 25 minutos, Dark Radio Radio Activity edição de número 70 Tenta, chegamos à edição de número 70, Fernando Escobino, primeiro programa de 2023. Né?
2: É, o, an o ano passado a gente terminou falando de lugares mais mal-assombrados de São Paulo e esse ano a gente começa com o mesmo assunto,
0: né? Começa com o mesmo assunto, é. Aliás, temos que fazer a parte 2, hein? Porque ali ficamos só na, na primeira parte, tem é muito mais aí, né? Vamos organizar tem. em breve. Fernando Escobino, é... Falando em assombração, vamos rolar som? pra galera aí, músicas relacionadas a fantasmas
2: vamos, aí na volta a gente fala um pouquinho das histórias de é, lá
0: é, das histórias que o povo conta então, Sim. vamos rolar aí, o Goten que a Goten é uma banda de heavy metal lá do Paraná né? lançando aí, o, lançou um ano passado o um single chamado Phantom Chaser, né, muito legal heavy metal, muito bom e depois vamos rolar o Misfits Land of the Dead. E aí depois da vinheta a gente volta com mais Radio Activity. E se você quiser participar entra lá no chat. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco www.darkradio.com.br
1: Radio Activity
3: This is my eyes, dear. Can you see the evil that's on my side and on? Jesus can you see the evil?
0: 21 horas, 34 minutos Dark Radio, a casa do underground Na internet, Radio Activity Edição de número 70 Primeira edição do ano de 2023 Estamos de volta, eu e a Fernanda Escobino Logo logo também teremos aí O Eduardo Pereira e o Edmilson Chamba Com seus respectivos programas E na passagem aí rolei A lenda do punk Rock Misfits Com Land of the Dead E Antes o Goa tem uma banda de heavy metal muito legal lá do Paraná Com Phantom Chaser, os caçadores de fantasmas E é disso que nós estamos falando hoje aqui, Fernando Escobino. Atividades paranormais Lá no Casarão Afonso Sardia Dizem que existem diversos relatos dizendo Que tanto no Casarão como nos seus arredores Há atividades Sobrenaturais. Então, Fernanda.
2: Sim, eu, eu tenho aqui é, algumas histórias né, que eu peguei, mas antes, você é, tinha me perguntado, tinha perguntado se ele tinha sido casado, né? É. Eu pesquisei aqui, ele foi casado duas vezes: Sim. primeiro com uma portuguesa chamada Maria Gonçalves e depois com uma Índia. E foi com essa Índia que ele teve só um filho, que é o Afonso Sardinha, o Moço.
0: O moço ele, ele era conhecido como Afonso Sardinho o velho, né?
2: Isso, o dono do casarão era o velho Pra diferenciar do filho Que era o moço
0: uhum. Curioso é. isso Colocou é. o próprio nome no filho
2: Ah, mas até hoje põe
0: É Mas às vezes põe júnior, põe filho Mas não põe o moço <risos> <risos> Ou o pessoal apelidou ele de o um moço, né?
2: É, possivelmente, acho que é o mais provável.
1: Uhum.
2: É, bom, tem, tem algumas historinhas aqui. É, como lá foi um, um albergue da, da juventude, é, tipo, que hoje seria um hostel, né, aí, o pessoal ia lá, né, pagava uma diária baratinha para passar a noite lá, né. Uhum. Muitas, muitas pessoas que passaram uma noite lá... Dizem que sentiam mexerem no cabelo deles E mãos passando pelo corpo deles Pouquíssimas pessoas passaram mais de uma noite lá Eles fugiam, saiam de lá e nunca mais voltam por aqui
0: né? É sério isso?
2: Sim, inclusive, você falou que tinha excursões de escolas Lá com guias no museu, né? Uhum. Muitos alunos que visitavam o museu tinham essa mesma sensação
0: Também, né? sim é. uhum. né tem um relato né? as pessoas é... as pessoas que fazem esses relatos só para o Bolvit né? entender não é... elas não querem ser identificadas né? não 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 então elas elas fazem o um relato desde que o fique os seus seus, seus nomes sejam mantidos em sigilos então temos sim, que respeitar muitos, isso
2: muitos né? não querem nem falar né não querem nem comentar sobre o assunto Outros até falam desde que Não sejam identificados
0: Exatamente, tem uma pessoa Que diz que morou lá, que também, né é, Casarão, né Relatos ali de Como fala é, De
1: assim, corrente sombra arrastando se, Sombra, sombra. Se
2: esgueirando Em volta do casarão Sensação de estar sendo observado Sendo que não tinha ninguém assim Por perto Né eu acho que uma das histórias mais famosas são relatos de, de seguranças, uhum. né? Porque, assim, tem segurança no parque, que eles precisam fazer a ronda lá na região toda, né? Inclusive à noite. E aí teve uma vez que esses seguranças estavam passando próximo do casarão e começaram a ouvir barulhos muito altos, né? Pensaram assim, nossa, invadiram o casarão, um bando de desocupados invadiu, tá quebrando o, o museu lá né uhum. e chamaram a polícia sim a polícia a polícia chegou lá é, assim que chegou também ouviu os mesmos barulhos que as seguranças tinham relatado para eles aí quando entraram no, no casarão ele estava vazio e assim não tinha sido nada mexido Estava tudo em ordem bonitinho né uhum. e assim Existe um boletim de ocorrência na delegacia local ali da região relatando esse caso.
0: Dizem né, que sim. foi muitas, muitos policiais lá, né? Dizem que até alguns policiais também ouviram.
2: Sim, os policiais ouviram também quando chegaram lá. Né? Não, não foi só relato dos seguranças. Os policiais ouviram e isso tudo está relatado no boletim de ocorrência lá registrado na delegacia.
0: Uhum. Fora, né, que tem outros relatos de seguranças que falam que eles evitam até de fazer, que eles são obrigados a fazer as rondas, né? Dentro do parque e... eles não costumam ir sozinhos, né? Quando eles... à noite, né? Quando eles passam perto do casarão, dizem que eles se sentem... É, eu não sei se... Uma coisa que, que eu posso falar assim, não sei se as pessoas aí que estão tá ouvindo, o pessoal que está ouvindo a gente aí, viu, Fernando? Ou você também. Você já teve aquela sensação de que você está num lugar que... Tá vazio, mas você tá, tem aquela sensação que você tá sendo observado?
2: Sim, já. Você já teve?
0: Já, e várias <risos> vezes. Essa é, essa é a sensação que os seguranças é, tinham lá, né? Tem lá, né? Ou, com certeza ainda tem segurança lá trabalhando, né?
2: Sim, tem por causa do, do parque, né? Eles precisam fazer a ronda ali no parque, né? E acabam tendo que passar ali perto do, do casarão. Né? Não tem como fugir. E eles têm essa sensação, assim. Ninguém quer, ninguém quer passar por ali.
0: Pois é. é... Então. E dizem que é quando o cara vai né, para trabalhar lá, o cara fica com medo, né? Porque é difícil né conseguir até pessoal para trabalhar lá, né? Porque... Cara, tem medo, né? Óbvio. Os caras são superseiosos, né? É.
2: A rotatividade ali de seguranças é muito alta por causa disso, né? As pessoas existem rapidinho.
0: E não é somente no casarão, é na nas redondezas também, né? Sim, é...
2: a gente tinha até comentado que tinha uma aldeia próxima ali, né, numa pequena reserva indígena ali. Nessa aldeia, é, tem relatos que os cachorros começam a latir e vá Por causa, sem motivo aparente né? Sempre por volta das duas horas da manhã E nessa é. mesma aldeia Ainda tem uma antiga pia Onde os escravos lavavam o ouro né? Que eles uhum. tiravam do, do rio E os indígenas que moram lá Eles contam que algumas noites Dá para ouvir o barulho de correntes Como se os escravos estivessem lá na pia Lavando o ouro
0: você tá falando sério? Sim um pouco. O, os, os cachorros lá tem, é, é toda noite ou é, tem Algum um, alguma, alguma, um dia específico? Não, isso não, não fala, é, né?
2: Não é toda noite Mas assim, não sei se é um dia Específico lá do mês Mas assim, não é toda noite Mas sempre que acontece é por volta das duas horas Da manhã e sem motivo Aparente
0: Entender essa, é, além disso, né? É, tem assim, vários acontecimentos que aconteceram. Você acha que essa possíveis assim, essa presença, vamos abrir uma aspas né, bem grande aí, perturbadora, fecha aspas, né? Que existe ali. É por conta de todo esse sofrimento imposto pelo então bandeirante Afonso Sardinha?
2: sim é muita gente acredita que que sim
1: uhum.
0: e que mais Fernanda você levantou aí sobre o casarão Afonso Sardinha opa Fernanda Escobina eu acho que ela caiu né vamos ver se ela Volta aí.
2: Oi, tá me
1: ouvindo?
0: Agora tô. Ah, tá. O que mais que é. você levantou aí do, sobre o casarão? Sobre o Afonso Sardinha, sobre a região ali. Sobre os fenômenos, sobre atividades paranormais, vamos falar assim.
2: Sim, então assim, são muitas histórias, são muitos relatos. Todos é, falando mais ou menos a mesma coisa. Assim, mas as pessoas que, que moram ali na região, elas realmente têm muito medo, Né? Assim, o Afonso Sardinha Não era uma pessoa boa Né Assim, pelo fato de é, Exterminar com Muitos índios Fazer esse é, Esse comércio de, de negros, né Dos escravos Matar, tomar terra Não era uma pessoa boa, né
1: uhum.
2: E assim, juntando o sofrimento Dessas pessoas todas que morreram naquela região, né, assim, além a de como foi construído o casarão, usando vísceras e sangue humano também ali no, no processo. Eu acho que possivelmente tem uma energia muito carregada, lá muito pesada, assim.
0: Exatamente. É... E aí fica a questão, né, que nós estamos falando justamente agora, né, essa questão aí, é, do casarão e da região, do fato de ser assim, assombrado, né, é... segundo, é, pode-se dizer, né, que são assim, espíritos poucos, pouco elevados, né, que não estejam dispostos ou aptos a seguirem para o mundo espiritual, acabam presos, em term... você acha que esses espíritos estão presos ali por conta de tudo isso que aconteceu? Depois que eles morreram por, causa, por conta de, você é... acha?
2: Talvez por causa da, da, da maneira violenta que eles morreram ainda estejam aí.
0: Uhum. E não tem né uma quantidade exata de quantos né índios e escravos morreram ali né? Não, 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 não é impossível,
2: não... é impossível calcular esse número né assim é, nem nem se tinha esse esse tipo de registro na época eu acho. É, Mas imagina, 10 anos de batalha contra os índios Depois, sei lá quantos anos comercializando escravos Que usava, usava nos trabalhos para minerar ouro ou vendia Então foi, foi muita gente, né?
0: O casarão, ele é. tem mais alguma outra construção ali, além do casarão? Não.
2: não, só o casarão e o anexo que era usado como senzala, mais nada
0: não tem mais nada construído ali, além disso, né?
2: Não, mais nada
0: É, vamos ver Olha Nós aí tem, Teve os acidentes, teve os escravos Teve os índios, teve Você falou do cemitério, esse cemitério existe lá ainda, Fernanda? Você sabe?
2: Sim, existe, fica, fica atrás do casarão né? Ainda tá lá, né? Ainda tá lá né, assim, um... assim, eu acredito que no cemitério mesmo não tenha mais nada Por causa do tempo né, que, que já passou né, Mas ele existe lá
0: Esse cemitério lá é Tem alguma evidência de escravos enterrados neles? Não, né?
2: Então, eu acho que evidência não tem Por causa do, do tempo né, que já passou né, assim, 400 anos é muito tempo para um corpo se, se decompor, né? É, Mas, assim, sim. o mais provável é que tenha sido utilizado para os escravos.
0: Provavelmente, né? Ou também reservado para a população ali, que do, dos próprios bandeirantes ali, que tomavam conta, né? É... Porque acho que muita gente morreu ali naquelas... naquela, naquela mata em volta, né? Que praticamente sim, morreu jogada ali, né? Quando...
2: Quando Afonso Sardim, ele veio para o Jaraguá, para se estabelecer lá, ele tinha toda uma comitiva junto com ele e dois, principalmente dois bandeirantes que, que estavam junto com ele, que não vou lembrar o nome deles agora, mas que acabaram falecendo nessas batalhas com, com os índios. Só ele que, que sobreviveu e morreu já, já velho. né?
0: Sim. Então, Fernando, a gente pode concluir o quê? relacionado ao casarão Afonso Sardinha. Mas assim, basicamente.
2: Que deve ter alguma coisa estranha lá, porque por que não deixar fotografar, filmar ali perto? Por que tantas histórias, né, estranhas de coisas que as pessoas viram, sentiram lá? Tem alguma razão lógica?
0: Exatamente. Inclusive, isso é uma, uma das coisas que a gente poderia depois perguntar para o pessoal lá do que te assombra, né? Também. Se eles chegaram aí lá, né? Ou se eles... Né? Não sei se faz parte, né, da, do projeto, né? É,
2: Mas... então... É... Ontem mesmo eu estava falando com, com o Thiago do, do Que Te Assombra uhum. E foi ele que me falou que ele tentou filmar, fotografar ali do lado de fora do casarão Porque assim, não tem chance de entrar, barram mesmo E assim, ele tirando foto, mandaram ele embora, não pode nem tirar foto
0: Nem tirar foto?
2: <risos> nem tirar foto
0: Nem se ele conseguir ali uma autorização especial?
2: Eu acho que é meio difícil, né? Assim, realmente não não abrem para ninguém. Teve há pouco tempo esse bombeiro que conseguiu fotografar sem sala, mas eu acho que ele conseguiu por ser bombeiro, né? Uhum. Uma essa autorização especial para poder entrar.
0: É, acaba que né o ali então é, tem essas proibições. Eu acredito que isso seja feito de uma forma para preservar. A, o parque, né? que é patrimônio da humanidade, é parque estadual do Jaraguá, é para preservar também a, a história do local, também é, é não deixar é, ter essa essa pecha de um lugar mal assombrado, né? Que Sim, uh -huh. muita gente com certeza não vai lá porque é mal assombrado. Essa, pode ser que seja por esse esse motivo, né? É, de não se poder trazer essa essa fazer essa propaganda é, negativa né, sobre a localidade. Mas sim, São Paulo né, é um, uma cidade centenária, todo mundo sabe, e a própria capital de São Paulo, como alguns lugares do interior de São Paulo, é, são conhecidos, né Fernanda? É, por terem né, essa característica, essas lendas... de que são é, assombrados, né, que têm atividades paranormais. Isso não somos nós que estamos relatando. Entendeu? A gente não está inventando isso. Isso são coisas que estão... são relatos de terceiros... É, que, se identificando ou não se identificando... tem feito no decorrer dos anos. Existem vários né, documentários... É, aí no YouTube falando sobre esses locais mal assombrados e com certeza também tem sobre o casarão Afonso Sardinha entendeu e então essas proibições eu acho que é meio pertinente talvez até mesmo pra evitar é, não, não pode filmar não pode tirar foto pra evitar que caçadores de fantasmas vamos dizer assim vão lá né
2: sim pra preservar o o lugar, digamos assim, né
0: então é muito interessante, né? e você ouvinte, você acha qual que é a conclusão que você tem aí depois de ouvir todos esses relatos Uma, um casarão, né Fernanda, que foi construído é, em taipa de pilão com, com dar liga, né, com vísceras e sangue animal, relatos que dizem que também foi usado é, era dos escravos e dos índios, né para construir ali o casarão. Você imagina isso aí depois de pronto, né? Secando. Como é que deve ser o cheiro, né? Como é que devia Nossa, ser o cheiro, que... né?
2: Devia ser terrível.
0: Uma senzala que era minúscula, que tinha 1,60m de, de altura, de pé direito, né? No, do, e ainda Os escravos eram colocados todos lá dentro, tratados com mingau de, de farinha, fubá, né? Que, que era o que, que o Afonso Sardinha dava para eles comerem tratados como escravos, vendidos, maltratados, humilhados, obrigados a minerar ouro, né, obrigados a um monte de coisa, né. É... Depois aí, a guerra com os índios, que também não deve ter sido nada fácil, deve ter sido uma, uma coisa assim, horrorosa, né, uma coisa sangrenta mesmo, porque os índios não queriam não iam abrir mão do, do espaço deles para um, 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 um invasor, né, Chegou lá e falou que aquilo ali era dele Pronto, né Não, não pediu nem licença Simplesmente entrou lá e acabou é, Então, vou deixar essa Para os nossos ouvintes, viu, Fernanda
2: Sim, respondam lá Para gente, né, a gente quer saber a opinião Deles também
0: Exatamente, se quiser deixar o um comentário lá no, no Instagram, no, no, onde está o post né Pode ficar à vontade Fernanda Escobino estamos chegando ao final E a sua conclusão, Fernanda?
2: Pô, acho que tem muitas coisas estranhas Que acontecem no Brasil uhum. A gente costuma priorizar é, Desculpa o barulho A gente costuma priorizar histórias de fora Mas aqui no Brasil tem muita história também Tem muita lenda urbana Tem muitas coisas é, Que acontecem sem explicação né? Vamos olhar um pouquinho aqui o Brasil também
0: Exatamente Vamos olhar um pouquinho Tem muita mesmo é, bem lembrado aí Bem lembrado Tá aí então Fernando Escovino Estamos aí quase chegando no finalzinho Dessa edição de número 70 Do Radio Activity Onde trazemos a história aí Do casarão Afonso Sardinha né? O contexto histórico Que acho que é muito importante, né Fernanda Pessoal, antes de, 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 de Relatar algo que dizem Que é sobrenatural é, o contexto histórico do local, né? Que eu acho que é um ponto chave para tentar entender até mesmo se existe ou não uma coisa sobrenatural. O que que aconteceu naquele local anteriormente, né?
2: Sim, contexto histórico, cultural, tudo isso é é imprescindível para a gente entender a história, né?
0: Muito bem. Tá bom. Só aí, você passaria a noite lá?
2: À noite, não. De dia, talvez. À noite, não.
0: <risos> e você, ouvinte, passaria a noite lá? Montaria ali, lá que não pode ficar no casarão, montaria ali um, uma barraca para acampar ali perto, ali, na mata? Ali, ali do lado? Do lado, ali. <risos> se é que pode, né? Eu não sei se pode, mas... Eu acho que fecha à noite, né?
2: Eu acho que o parque é fechado à noite, sim. Né? Pra, acho que para evitar também algum tipo de vandalismo, alguma coisa. Né? Mas acredito também que se tivesse aberto, não iam permitir, não.
0: É, né? Também não tem mais o albergue lá também, que já fechou, né? É... Então, com certeza já fecha. Mas para visitação mesmo, passar um dia tranquilo com a família ali, fazer um, uma trilha ali, né? Tem, tem as trilhas né, que leva pico, né? lá ao, ao como lá do, do Pico do Jaraguá, que é o ponto mais alto né, do, do, do estado de São Paulo. Né? E ali... Sim,
1: e,
2: e a trilha é bem bonita, o passeio é bem bonito, né? mas assim, longe do Casarão.
0: Longe do Casarão. Bom, Fernando Escomino, considerações finais aí dessa edição de hoje do Radioactivity.
2: Bom, queria agradecer ao convite mais uma vez, de participar do Radio Activity queria agradecer aos ouvintes que ficaram ouvindo histórias de assombrações até agora
0: uhum.
2: e até a próxima
0: Então é isso aí, até a próxima Fernando. Fernandes Combino. Muito obrigado mais uma vez logo logo você está de volta aí com mais um caso sobrenatural aí, já vai pesquisando aí vai pensando aí o que nós vamos trazer para os nossos ouvintes né? e logo logo a gente volta aí com é, mais um tema aqui do Radio Activity e Fernanda vamos deixar como sempre aí é, rolando aí aquele som especial aí para encerrar o programa né? é, para os nossos ouvintes aí degustarem né? mais uma vez é, eu me despeço, vamos rolar aí The Specials com Ghost Town e a gente volta na próxima edição. Fernandão, um abraço aí para você. Boa noite e bom domingo.
2: Boa noite para todos.